0: 静文化为你朗读。今天是愚人节，你打算做哪些恶作剧呢？是搬出整人道具，还是半路跳出来吓吓人？或者我该问，你今天被谁耍了吗？这些亲友间无伤大雅的把戏，让我们有了更美好的回忆。但你一定想不到，在看似严谨、不苟言笑的科学界当中。也曾发生过令人印象深刻的恶作剧。今天就来听听王道环跟大家分享这个故事
1: 。我是王道环，我要为你朗读我的专栏《愚人节的恶作剧》。愚人节是西方的玩意。起源已不可考，我们东方没有类似的节日。我第一次听说愚人节，是小学读的《钟楼怪人》，然而却不是四月一号，而是一月六号。那比较像是西方传统的狂欢节。现在愚人节流行的是恶作剧，而不是找个其貌不扬的驼子扮演教宗。同学朋友之间彼此戏虐已不再是新闻，大众媒体成为搞怪的工具，网络上很容易查到恶名昭彰的怪招。我印象最深刻的恶作剧出现在一个最不可能的地方，一份顶尖的科学期刊《Nature》，那是将近一个半世纪前在英国创刊的科学学报。每星期四出刊，如今是发表科学论文的圣地。在上面发表过研究论文，等于为履历烫了金字。1993年4月1号星期四出版的那一期，在“新闻与观点”这个栏目里，有一篇叫人惊讶的评论。第一段的大意如下。最近制造出来的基因转职小鼠，看来能够一直生长下去而不衰老。然而，他们体内都安装了死亡开关，随时可以启动。这个引人瞩目的发展是几个团队的研究成果，分三个阶段完成。首先，那个基因来自长生物种鲤鱼，能够制造泰索诺斯素。它使小鼠长寿，不过仍免不了许多衰老的症状。第二，研究人员找到那个基因的一个异常版本，生产的蛋白质在摄氏37度仍然有稳定的功能，于是转殖小鼠便没有衰老迹象。第三，研究人员已研发出一个办法。在那些小鼠体内安装“死亡程式”，可以启动肌肉、肝脏的细胞凋亡机制， 4 8小时内就可以导致死亡。新闻与观点这个栏目是针对最新的研究成果而设的，评点的对象不是发表在当期的《Nature》，就是其他知名的学报。受邀撰写评论也是一份殊荣。例如，这一篇的作者是知名的反转录病毒专家怀斯，任职于英国顶尖的研究机构。光是作者的名字与现职，便令人相信那必然是个研究的成果。第一段之后，怀斯便介绍了这一成果的发展历史，提到。至少五个团队的攻击，包括日本人川口教授在浅间山发现了一种生活在温泉中的锦鲤。此外，怀斯也说明了这一成就的典故与现实意义。典故指泰索诺斯素、泰索诺斯基因的名字，原来。泰索诺斯是希腊神话中一个著名的悲剧主角。他是凡人，却成为黎明女神的爱人。女神为他求到了永生，却忘了同时祈求不老。结果，泰索诺斯被迫忍受时光凌迟肉身的痛苦，永远不得解脱。英国桂冠诗人但尼生。以泰索诺斯为主角写的著名诗篇，非常感人，描写的就是那种痛苦。于是新发现的基因蛋白质以他的名字命名，意义再清楚也不过了。他们可以弥补泰索诺斯永恒的遗憾，结束他永恒的痛苦。对于生活在高龄社会中的人。青春永驻的现实意义，不就是老而健康？问题在于，这篇评论处处有典故，而不只是泰索诺斯的悲剧。首先，片名就是一个作者为那种基因转职小鼠取了个名字，叫做格雷，那不正是王尔德著名的小说人物吗？在王尔德笔下。格雷是非常俊美的男子。面对自己的画像，他许下的愿望是让自己青春永驻，由画像承受岁月侵蚀。结果，青春永驻的面庞难以面对内心的质变，他最后亲手毁了自己，将科学创造出来的长生不老产物。以这样的人物命名，似乎颇为不祥。怀斯到底想说什么？事实上，怀斯介绍那个重大成就的第一段，一开始就露了馅。鲤鱼第二段第一句跳出的两个名字，立即坐实了这个疑惑。原来，他们都是小说里的名字。出自许多个夏季之后，那是《美丽新世界》的作者赫胥黎搬到美国南加州后写的第一本小说。故事说的是一位美国富豪雇佣科学家为他制造长生不老的灵药，一种长寿的鲤鱼正是开发灵药的线索之一。而贺胥黎为小说取的名字是直接从但尼生的诗里抄来的，更不要说怀思在行文中把这一诗句或者是书名也签了进去。总之，这一篇煞有介事的评论内容子虚乌有，是愚人节恶作剧。不过，感情需求都是真的。富裕社会的平均余命在二十世纪提升了一倍，绝大多数人都能活到七老八十，老而健康成为全新的需求。现在，长照一体，盛嚣尘上，来自同样的需求。可是，这个恶作剧到底是什么意思？它只是个恶作剧吗？我想到斯诺的。著名讲稿两个文化讲词的缘起是一个非常简单的问题：为什么我们科学家知道莎士比亚是谁，能欣赏他的作品，你们文人却不知道热力学第二定律？这个问题把人分成两种：一种人受过完整科学训练，另一种人。这没有，这一个事实令斯诺忧心，因为他认为这两种人形成的两个文化可能会使沟通更难以进行。在这个科学科技扮演的角色越来越重要的时代，两种文化的后果对民主社会的发展并不利。这里值得注意的。倒不是斯诺的特定看法，而是他描述的现象。他明确的指出，科学家是有文化的群体，倒不是每一位科学家都能欣赏莎士比亚，信手就能拈来金句名言，让人产生耳目一新的觉悟，而是科学社群绝不是科学怪人的集合。怀斯的。愚人节恶作剧发表在《Nature》，那是科学社群之内的媒体，不是与公众交流的平台。整篇评论从标题到内容充满文学典故，展现的正是科学文化的广度与深度。向赫胥黎祖孙三代致敬，尤其于世。从这个角度观察，我们才能够理解《一流科学学报》为什么要花费宝贵的篇幅刊登书评。现在《Nature》每一期大约有三页是书评，平均评论两本书，再简介三四本其他的书，而凭借的大多不是教科书。这个事实提醒我们。以《Nature》代表的科学界，对于文化或者所谓的人文非常重视。许多重要的科学概念都以文学典故表述，便不是难以理解的事了。我们的科学教育一向强调脚踏实地的努力，很少注意文化。大学教授几乎不会提醒学生注意《Nature》里的书评。因为他们自己也不读，他们不难判断怀斯的评论不过是愚人节的恶作剧。但是科学显然不只是实事求是的活动，他们能够领会多少呢？西方的科学从一开始就不只是发现事实的活动，西方科学传统。自始便只对特定事实感兴趣，对那一些事实的向往与热情，其实另有源头。大概只有诗人能略窥全貌。《Nature》的发刊词，便是德国诗人歌德的诗句，由创办人之一老赫胥黎译出来。
0: 像这样专业的恶作剧，还真是科学家独有的浪漫呢。原以为界限分明的文科理科，其实也在一笑之间开启了沟通之门。今天的节目就到这里，谢谢收听，明天陈伯清的书评再见。